0: Bonjour mesdames et messieurs, merci d'être restés pour cette septième séance de mon cours consacré aux mondes africains médiévaux, le chapitre que j'ouvre à présent et qui se refermera la semaine prochaine, clôturant ainsi le cours de cette année, s'intitule « Reflet dans une boule d'or ». Je vous propose que nous repartions de l'Atlas catalan, luxueux ensemble cartographique produit par des cartographes de Majorque au Baléares en 1375, dont nous avons dit que les informations qu'ils répercutaient au sujet des régions du Sahara et de la ceinture sahélienne procédaient d'une synthèse rendue possible par les circulations au sein du dar al-Islam. Vous vous souvenez également que l'une des composantes de cet atlas est une carte portulant qui fait figurer un roi dans lequel nous reconnaissons Moussa, qui était sultan du Mali un demi-siècle plus tôt, celui-là même qui, effectuant le pèlerinage à la Mecque, avait fait halte au Caire. Approchons-nous de ce personnage en zoomant sur la carte. Nous voyons un personnage assis en majesté, sur un siège évoquant un trône. Ses avant-bras et ses pieds croisés sont nus, son visage est de profil et il porte un collier de barbe. Faisant contraste avec sa peau noire, tout son appareil est peint dans une couleur qui évoque l'or, aussi bien les coussins ou accoudoirs du trône que la couronne qu'il porte sur la tête, la fleur de lys qui orne son sceptre, qu'il tient dans la main gauche, et la boule qu'il soulève dans sa main droite à hauteur de ses yeux. Rien n'indique, dans les autres sources à notre disposition, que le souverain du Mali possédait, parmi ses régalias ou insignes royaux, une couronne ou un sceptre. Ce sont là, de fait, des insignes royaux qui appartiennent plutôt au répertoire symbolique des royautés européennes, pour ce qui est de la couronne, et spécifiquement française, pour ce qui est de la fleur de lys. Or, vous vous souvenez également que cet atlas, mentionné en 1380 dans l'inventaire des manuscrits de Charles V, lui avait vraisemblablement été offert. Il ne faut donc sans doute pas voir dans ces symboles qui affublent Moussa Autre chose que des ornements destinés à signifier sa dignité royale à l'adresse du destinataire de la carte. Mais qu'en est-il de la boule d'or Tournons-nous vers la légende qui accompagne la représentation de Moussa. Je m'appuie sur la notice Descriptif de l'Atlas, publié en 1839. Voici ce qu'on peut lire. « Aquest seigneur negre est appelat Moussemeli, señor dels negres de A Aquest rei, el opus riche, el pus noble señor de tota esta partida per l'abondancia de l'or lo cual se recueille en la suatiera. » Ce qui n'a pas vraiment besoin de traduction, mais je la donne quand même, pour celles et ceux d'entre vous qui seraient les plus rétifs aux langues étrangères ou qui souffriraient trop de mon accent. Ce roi noir est appelé Moussa Mali, roi des Noirs de Guinée. Ce roi est le plus riche, le plus noble seigneur de toute cette région du fait de l'abondance de l'or qui se recueille sur sa terre. Fin de citation. Ce que nous apprend cette légende, c'est ce que nous savions en somme déjà. Le roi du Mali s'est fait connaître comme un souverain riche et puissant, partenaire commercial des marchands du monde islamique et détenteur des gisements orifères. Mais au sujet de la boule d'or, toujours rien. Dans un chapitre du Rhinocéros d'or, j'avais livré quelques indices connus des spécialistes au sujet de cette boule d'or, que j'ai aussi très brièvement évoquée dans la troisième séance de ce cours. Je les reprends ici en les approfondissant. Il faut pour cela revenir quelques siècles en arrière. Au milieu du XIe siècle, Albacri, que vous connaissez maintenant bien, à l'occasion de sa description de la ville de Ghana, écrit ceci, je le cite. « Si l'on découvre dans les mines du pays de l'or en pépite, le roi se le réserve. Il abandonne alors à ce sujet la poudre d'or. » fait ici allusion à la différence entre pépite et paillette. Hein. « Sans cette mesure, » continue Al-Bakri, « l'or » deviendrait trop abondant et se déprécierait. Les pépites d'or peuvent peser d'une once à une livre. On raconte que le roi possède une pépite semblable à une grosse pierre. Fin de citation. Toujours à propos de Ghana, mais un siècle plus tard, à une époque, souvenez-vous, où la localisation de la capitale a changé, de même que la religion du souverain et des habitants, al idrissi nous dit ceci, je le cite. « Les gens du Maghrib al-Aqsa, le Maghreb extrême, donc le Maroc, savent tous et fort bien que le roi possède dans son château un bloc d'or pesant 30 livres. C'est une pépite d'or, telle qu'elle a été créée par Dieu, ni fondue en lingots au feu, ni travaillée avec un instrument. On y a cependant pratiqué un trou, et on y attache le cheval du roi. C'est vraiment une des choses curieuses que l'on ne trouve pas ailleurs et dont il n'est permis à personne de faire usage à l'exception du roi qui s'en glorifie auprès des autres rois des Soudanes. Fin de citation. Il est délicat d'affirmer que ce bloc d'or est une pépite, comme le fait l'éditeur et traducteur du texte, le terme arabe employé étant tibre, normalement plutôt réservé aux paillettes. En outre, la massivité du bloc, censé servir à nouer la longe de la monture royale, et donc on peut le supposer à immobiliser l'animal, ne paraît pas vraiment pouvoir s'appliquer à une pépite, même volumineuse, mais plutôt à un bloc de minerai. Il ne s'agirait donc sans doute pas du même objet qu'un siècle plus tôt, en tout cas au vu de ce qui ressort des sources arabes qui, rappelons-le cependant, sont des sources indirectes. Quelques décennies plus tard, un ouvrage anonyme rédigé en Égypte en 1192, intitulé Kitab al-Istibsar, évoque à son tour le Ghana. Il copie presque verbatim le passage d'Albacri, au sujet de l'attribution des pépites d'or au roi. Et il semble emprunter à Albacri, aussi bien qu'à Al Idrissi, la mention d'une pépite grosse comme une pierre que posséderait le roi et celle d'un bloc d'or à laquelle, auquel on attache les chevaux. Voici ce qu'il en dit, je cite. « Le roi de Ghana possède, paraît-il, un morceau d'or de la grosseur d'une énorme pierre. On raconte qu'un roi des Soudanes avait un gros bloc formé de ses morceaux d'or et qu'il le tenait devant lui. Quand un envoyé de quelques princes venait le trouver, c'était là, par Gloriole, qu'il faisait attacher le cheval du messager. » Fin de citation. Il est difficile, reconnaissons-le, de savoir si nous avons ici l'écho d'une information indépendante ou bien s'il s'agit d'une tentative de la part de l'auteur, qui est, comme nous, aux prises avec des descriptions pas tout à fait convergentes, de réconcilier les deux descriptions, ce qu'il fait en attribuant la pépite au souverain du Ghana et le bloc de minerai à un autre souverain de la région. Quant à la variante indiquant cette fois que c'est le cheval de l'hôte et non pas celui du roi qu'on attache à ce bloc, prenons là cette variante, comme nous l'avons fait à d'autres reprises, sinon comme un fait avéré, du moins comme un récit efficace qui relève de l'autopromotion d'un souverain du Sahel. À la fin du XIIIe siècle, un autre auteur, Ibn Saïd, répète à nouveau l'assertion du bloc d'or auquel le roi du Ghana attache son cheval qu'il emprunte à Alidrissi. Enfin, un auteur du début du XVe siècle que nous avons lui aussi déjà rencontré, al est le dernier de notre série à évoquer une histoire lue, nous dit-il, dans un ouvrage antérieur, relative aux blocs d'or et aux chevaux. Il vaut la peine de l'évoquer car cette histoire montre une intéressante évolution. Je cite le souverain du Ghana possède deux mangeoires d'or auxquelles il attache ses chevaux les jours d'audience. » Fin de citation. L'histoire, d'abord relatée par Al-Bakri au XIe siècle et à laquelle on peut accorder un certain crédit, était relative à une pépite d'or appartenant au roi du Ghana. Il n'était pas question de cheval. Cette histoire s'est ensuite diversifiée, enflée, jusqu'à devenir un motif littéraire indépendant de la destinée politique du Ghana, qui n'est pourtant, pendant ce temps, plus guercité dans les sources à partir du XIIIe siècle que par emprunt à des sources antérieures. De fait, il est bien établi au XIVe siècle, par exemple au témoignage d'Al-Humari, que Ghana est désormais une région du Mali. Si cette région, dont on ne sait plus très bien s'il faut encore la chercher dans le sud mauritanien ou bien près d'un fleuve plus méridional, a conservé une structure politique, ce ne peut être que celle d'un royaume tributaire du Mali. Et c'est d'ailleurs à la capitale du Mali que nous retrouvons notre pépite d'or à la fin du XIVe siècle. S'agit-il d'une pépite d'or différente de celle du Ghana, qui attesterait d'une tradition plus large chez les souverains sahéliens On ne sait pas. S'agit-il de la même pépite d'or Il faudrait alors supposer qu'elle serait passée de Ghana à Mali, en même temps que la suzeraineté aurait été transmise à ce dernier. Ce ne serait pas alors n'importe quelle pépite, même un peu grosse, mais une pépite qui aurait été vue par les sociétés locales comme une attestation matérielle du pouvoir royal. Alors, essayons d'en apprendre un peu plus. Par chance, l'auteur qui nous parle de cette pépite, désormais en la possession d'un roi du Mali, n'est autre que Ibn Khaldun. Les faits qu'il rapporte sont donc bien étayés. Il se situe sous le règne de Marie Djata II, arrivé au pouvoir vers 1360 et qui avait alors décidé, vous vous en souvenez, de faire repartir de Walata l'ambassade à destination du Maroc qui y était bloquée, en la faisant accompagner d'une girafe. Voici ce que dit Ibn Khaldun. J'ai eu comme informateur un homme de confiance, le cadi Abu Abdallah Muhammad ibn Wansoul, qui séjourna dans le territoire de Kaokao, c'est donc Gao, où il fut chargé des fonctions de cadi. Il m'a informé pour la période postérieure à 1374-1375. C'est lui aussi qui m'a fourni sur les rois de Mali les informations que j'ai données. Il m'a rapporté aussi que le sultan Djata, Marie Djata II, ruina leur royaume, dissipa leurs richesses, mettant l'Empire au bord de l'effondrement. Ce prince, d'après lui, l'informateur, poussa si loin ses gaspillages et ses dilapidations qu'il vendit la pépite d'or du trésor royal hérité de son père. Cette pépite pesait 20 quintar. Elle était telle qu'on l'avait trouvée à la mine, à l'état brut. On la considérait comme le plus précieux des trésors, comme une merveille sans prix, à cause de sa rareté. Djata, ce roi dissipateur, l'offrit à des marchands d'Égypte qui fréquentaient son pays. Il la leur vendit à vil prix, car il dépensait les richesses du royaume en gaspillage et dilapidation pour ses débauches et ses lubies. Je poursuis. Il mourut enfin, ajouta le cadi Abu Abdallah, de la maladie du sommeil. C'est là une maladie assez répandue dans ce climat, surtout parmi les notables. Habituellement, le sommeil envahit le malade pendant une grande partie du temps, au point qu'il ne peut plus prendre connaissance ni s'éveiller, sinon en de courts intervalles. Cette maladie épuise le malade qui finit par mourir. Cette maladie, disait le cadi, dura deux ans pour Djata, qui mourut en 1373-1374. Fin de citation. Relevons au passage la mention de la maladie du sommeil, ou trypanosomiase, causée par un parasite transmis par la mouche tsetse, ou glucine, et qui se traduit, si elle n'est pas traitée, par de l'anémie d'abord, puis des troubles neurologiques qui aboutissent au coma et à la mort. Relevons aussi le poids indiqué par Ibn Khaldun pour cette pépite. 20 kintars correspondent à 2000 ratels, autre unité de poids et de capacité utilisée dans le monde islamique. Mais c'est là que les choses se compliquent, car la valeur du ratel est très variable selon la géographie et selon la nature, surtout de la marchandise qui fait l'objet de la mesure. Disons que 20 quintars, selon que l'on considère un râteau léger ou un râteau lourd, correspondent à un poids situé entre 900 kg et 2 tonnes. Par comparaison, pour vous donner un ordre d'idée, la plus grosse pépite jamais trouvée depuis le début de l'ère industrielle, laquelle, ère industrielle, a pourtant extrait des quantités d'or beaucoup plus importantes que celles extraites dans le passé et surtout à des profondeurs beaucoup plus grandes, la plus grosse pépite de l'ère industrielle a été trouvée en 1869 en Australie. Dotée du surnom de Welcome Stranger, elle pesait une centaine de kilos à sa sortie de terre, dont 72 kilos d'or fin une fois débarrassée de sa gangue. Une ou deux tonnes paraissent donc décidément trop et invite à considérer qu'il y a eu exagération de la part de l'informateur ou erreur de copie dans les manuscrits. À moins, à moins qu'il faille revenir à l'hypothèse d'un bloc de minerai, à l'instar d'un banc de quartz orifère qui aurait contenu une grande quantité de pépites et qu'il aurait été de surcroît possible de débiter, ne serait-ce que pour l'écouler auprès de des marchands étrangers et le rendre transportable, ce qui n'aurait pas été possible avec une pépite de 2 tonnes. Mais ce qui nous intéresse ici est le récit des manières dispendieuses du souverain. Vous vous souvenez que les témoins et commentateurs du séjour de Moussa au Caire, 50 ans plus tôt, avaient loué sa façon de dépenser sans compter et de se répandre en libéralité auprès de ses interlocuteurs. Cette ostentation est une vertu toute sultanienne, comme la dilapidation des richesses de son royaume est le vice rédhibitoire du mauvais souverain. On pourrait faire valoir que la première va difficilement sans le second, que la munificence est difficilement séparable de l'extravagance. Or, précisément, on ne peut qu'être frappé par le parallélisme entre les deux situations survenues à un demi-siècle de distance, dans lesquelles des rois du Mali, d'une part Moussa, d'autre part Djata, donnent et dépensent des tonnes d'or auprès d'Égyptiens, d'une part au Caire, d'autre part à la capitale du Mali. Ibn Khaldun nous indique du reste, dans un autre passage, que Moussa avait transporté depuis son royaume jusqu'au Caire 80 charges d'or, pesant chacune 3 quintars. On ne sait toujours pas ce que vaut le quintar, mais 80 charges fois 3 quintars, c'est-à-dire 240 quintars, c'est quand même 12 fois plus que ce que Marie Jatta est censée avoir dilapidé. La différence entre les deux situations ne résiderait-elle au final que dans l'attitude prêtée aux deux souverains, à savoir d'une part la gratuité louable affichée par Moussa, d'autre part le désintérêt coupable supposément manifesté par Djata à l'égard de son peuple. Avouons cependant que nous ignorons tout de l'intérêt de Moussa pour le bien-être de son peuple, et que nous ne savons pas si Djata n'était pas animé du même désir de paraître libéral aux yeux de ses partenaires commerciaux. Mais en l'occurrence, le jugement de générosité ou de dispendiosité ne se ramène pas à une affaire de qualité intrinsèque du souverain, et plutôt à une banale affaire de point de vue. Les dépenses faites au Caire par Moussa Quoiqu'elles aient pu avoir les mêmes effets dans son royaume que celles de Djata, le sont devant les sujets d'un autre prince. Dans un théâtre politique, le Caire mamelouk où on leur prête plus aisément une portée morale. Et les témoins de ces libéralités sont des dignitaires portés à juger un roi d'après ses vertus d'entre-gens et de civilité. À l'opposé, les dépenses de Djata dans sa capitale malienne, quoiqu'elles aient pu être faites avec la même intention que celle de Moussa, le sont devant ses propres sujets. Et elles ont eu pour témoin celui qui est l'informateur d'Ibn Khaldun, c'est-à-dire un homme de loi, à la fois juge de paix et notaire, sans doute moins enclin à apprécier les louanges des marchands de passage qu'à recevoir les plaintes et les récriminations du peuple. Du reste, si l'on y prête attention, c'est peut-être bien un point de vue malien que l'on entend derrière le récit rapporté par Ibn Khaldun qui tisse la trame d'une relation de causalité entre la dilapidation du trésor royal, le gaspillage des ressources du royaume parvenu au bord de la faillite et la fin pathétique du souverain lui-même emporté au terme d'une lente et inéluctable dégénérescence physique. Peut-être, en somme, y avait-il autre chose dans la boule d'or qu'une simple pièce de son trésor, quelque chose comme un gage de la faculté du roi à dispenser la prospérité dans son royaume. Marie Djata avait, nous a dit Ibn Khaldoun, hérité la pépite d'or de son père. Je vous place en image un segment de la généalogie dynastique des souverains du Mali. Le père de Marie Djata, Mara, n'avait régné que quatre années après son propre père, Moussa. Mais entre Mara et Djata avaient régné deux autres rois, Suleiman, frère de Moussa, et Kassa, fils de Suleiman. La succession royale au Mali. n'obéit donc pas, vous le comprenez tout de suite, à la règle de primogéniture en ligne directe. Je précise que les dates de règne ne sont qu'approximatives et que je réserve leur établissement plus fin à une autre occasion. Dès lors, il n'est pas possible de savoir si Djata a reçu la pépite de son père en tant que son père était son père, ou en tant que son père était son prédécesseur. En d'autres termes, la pépite d'or appartenait-elle au trésor de la dynastie ou au trésor de la seule lignée de Moussa On ne sait pas. Mais ce qui est presque certain, c'est qu'elle était déjà en la possession de Moussa. Depuis quand était-elle dans cette lignée ou bien dans la dynastie malienne On ne sait pas. Est-ce cette pépite que les cartographes de major qu'on représentée dans la main de Moussa, un authentique insigne royal malien, à la différence de la couronne et du sceptre Ou bien cette boule d'or n'était-elle que la représentation graphique, en quelque sorte iconique, de la richesse du roi On ne sait pas. Mais ce qui ne peut pas être complètement une coïncidence, c'est que Djata, suspect d'avoir ruiné le Mali, meurt à un ou deux ans près, au moment même où les cartographes de Majorque placent la boule d'or dans la main de son grand-père. 50 ans, c'est exactement le temps qu'il aura fallu à la renommée de Moussa, grâce à ses dépenses, pour se construire, circuler et être en quelque sorte immortalisé sur la carte de Majorque. Et c'est le temps qu'il aura fallu à son petit-fils et successeur pour tenter d'endiguer ou bien accélérer par ses dépenses l'épuisement des ressources du royaume. Si j'ai commencé ce cours, cette séance, avec cette histoire de la boule d'or du Mali, c'est parce que personne n'ignore aujourd'hui comme personne n'ignorait dans le dar à l'islam médiéval et même au-delà, qu'une partie significative de l'or en circulation provenait de régions situées dans une partie de l'Okoumène seulement indirectement connue, l'Afrique, au sud du Sahara ou au sud de l'océan. À l'instar de Moussa ou de Marijata, sultan du Mali au XIVe siècle, les souverains africains n'ignoraient pas, eux non plus, que leur faculté à exporter en grande quantité l'or nécessaire au fonctionnement de l'économie islamique, en particulier à la frappe du dinar d'or, l'étalon monétaire, constituait un levier décisif de leur pouvoir économique et diplomatique comme de l'exercice de leur agentivité dans ces domaines. À cet égard, les démonstrations de richesse auxquelles Les sources arabes nous font assister dans les capitales des souverains africains ne sont pas des étalages bling-bling témoignant d'un supposé goût africain pour la Rolex, mais de véritables opérations séduction destinées à promouvoir leur capital comme hub commercial ouvert aux marchands étrangers. Cela rejoint les observations que nous avions déjà faites au sujet de la sécurité physique et des garanties juridiques offertes aux partenaires étrangers, ou encore les manifestations d'ordonnancement du monde naturel auxquelles nous avions assisté dans la capitale du Ghana au XIe siècle. Revenons-y d'ailleurs, encore une fois, pour écouter de quelle façon le roi s'y prend à l'occasion des audiences publiques au cours desquelles il rend la justice tant devant ses sujets que devant les résidents étrangers, comment il s'y prend pour afficher ce qu'on peut littéralement considérer comme une vitrine commerciale. Rappelons qu'à cette époque, le roi et sa cour pratiquent une religion locale, mais que le Ghana parvient néanmoins à maintenir son rôle de partenaire commercial privilégié dans un contexte de concurrence grandissante de la part de souverains ouest-africains nouvellement convertis à l'islam. Le témoignage est encore une fois celui d'Albacri. Je cite. « Le roi donne audience pour réparer les injustices dans une maison à coupole, Au coup Autour de cette maison sont rangés dix chevaux, caparassonnés avec des étoffes d'or. Derrière le roi se tiennent dix pages, portant des boucliers et des épées en or. » À sa droite sont rangés les fils des princes de son empire, aux cheveux tressés et entremêlés d'or et portant des habits magnifiques. Le gouverneur de la ville est devant lui, assis par terre, au milieu des ministres également assis par terre. Devant la porte de la coupole, des chiens de garde qui ne quittent presque jamais le roi sont ornés de colliers d'or et d'argent garnis de grelots des mêmes métaux. Fin de citation. Nous connaissons dans les grandes lignes les circuits de l'or africain en direction du monde islamique. Notre connaissance s'appuie sur une gamme de documents hétérogènes, mais qui, mis bout à bout, permettent tant bien que mal de reconstituer à la fois une chaîne de transformation de la mine à l'objet fini et les étapes de la circulation du métal. Tout commence, si je puis dire, dans les gisements orifères d'Afrique. Nous en connaissons un certain nombre nombre que vous voyez sur la carte. Il s'agit le plus souvent de gisements alluviaux dans lesquels aujourd'hui les gens pratiquent leur paillage à la bâtée dans les cours d'eau ou bien en fonçant des puits qui descendent de quelques mètres dans le sous-sol. J'attire votre attention sur deux points. D'une part, cette carte carte n'est pas identique à celle qui vous présenterait les régions où l'on exploite aujourd'hui de l'or avec des moyens industriels, lesquels permettent de descendre dans des galeries à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de mètres à partir de la surface. C'est la raison pour laquelle le gisement, par exemple, du Witwatersrand en Afrique du Sud, la plus importante région productrice d'or au monde, dont les mines atteignent aujourd'hui 4000 mètres de profondeur, n'est pas sur la carte. Ce que représente Cette carte, ce sont les gisements exploitables avec des moyens traditionnels, pré-industriels et non mécanisés. Le deuxième point est qu'il s'agit néanmoins d'une carte établie en partie avec des données actuelles, celles des régions où l'exploitation traditionnelle est possible, données qui sont recoupées avec les sources modernes ou médiévales qui indiquent que de l'or y était effectivement exploité. L'identification précise des gisements exploités au Moyen-Âge est cependant un exercice périlleux, les sources arabes étant très peu loquaces sur les sites d'orpaillage, sans doute parce que ces régions étaient inaccessibles aux marchands du dar à l'islam. Dans un unique cas, le nom d'une région, Banbou ou Banbrou, peut éventuellement être rapproché d'une région orifère actuelle, le Bambouk entre le fleuve Sénégal et son affluent, la Falémé. Mais Aloumari, l'auteur, qui place ce nom dans une simple liste de régions qui sont sous la dépendance du Mali, ne nous dit pas où la situer, ni qu'elle est caractérisée par la présence d'or. En outre, il y a peut-être là un cas de sollicitation à partir d'un nom actuel d'un terme arabe rencontrés dans les sources. Maurice Godefroy de Mombine, l'orientaliste qui fut le premier éditeur du texte en français en 1927, a choisi de le transcrire sous la forme bambougou, phonétiquement proche de bambouk, transcription qui s'est largement, largement imposée depuis, mais qui n'est en réalité qu'une lecture possible parmi d'autres. Quoi qu'il en soit, il existe plusieurs de ces gisements en Afrique de l'Ouest, les principaux étant situés dans les bassins des fleuves Sénégal, Niger ou Volta. Un autre gisement connu est celui du Wadi Alaki dans le désert oriental égyptien. Il en existe également plusieurs dans le bassin du Nil, au Soudan et en Éthiopie. Et enfin, un autre gisement important, et celui du plateau du Zimbabwe en Afrique australe. Le témoignage d'Albakri, cité précédemment, et d'autres témoignages littéraires, montrent que des objets en or, des parures ou encore des armes d'apparat, étaient présents dans les sociétés africaines médiévales. L'archéologie nous en livre d'autres témoignages, à l'instar du célèbre petit rhinocéros en feuilles d'or de Mapungubwe, à la frontière nord de l'Afrique du Sud, petit rhinocéros qui provient d'une tombe élitaire du XIIIe siècle. Si les fouilles clandestines nous privent sans doute de beaucoup d'objets en or, le métal jaune attisant évidemment les convoitises, des fouilles professionnelles ont cependant mis au jour beaucoup de parures en or accompagnant des défunts, dans des sépultures distinctement non-chrétiennes et non-musulmanes. Il ne faut évidemment pas voir là non plus une attirance innée pour l'or qui n'aurait été réprimée qu'avec la conversion aux religions monothéistes. Si l'on trouve davantage d'objets en or dans des sépultures païennes, c'est parce que les individus qui y sont enterrés, n'étant pas frappés de l'interdit du mobilier d'accompagnement, leurs sépultures sont de meilleurs conservatoires des objets de prestige que ne le sont les tombes chrétiennes ou musulmanes. Textes et documents archéologiques médiévaux livrent donc des objets en or. Sauf à supposer que ces objets aient tous été importés par des sociétés qui, par ailleurs, exportaient de l'or métal, il faut donc admettre que ces sociétés pratiquaient l'orfèvrerie ce qui suppose une chaîne d'opérations depuis la purification du minerai jusqu'à sa fonte et sa transformation en objet. Nous sommes malheureusement peu renseignés sur ces aspects. Néanmoins, nous en avons quelques indices archéologiques. Le site de Tadmeka, dans le nord de l'actuel Mali, a livré, lors des fouilles conduites par l'archéologue britannique Sam Nixon en 2005, des creusets, ayant servi à la purification de l'or, ainsi que des moules de coulée en argile interprétées par les fouilleurs comme ayant servi à produire des flancs monétaires. Ces objets et d'autres proviennent des niveaux stratigraphiques datés des 9e, ixe e siècles. Ils attestent une technologie de transformation préalable compte tenu de la localisation du site sur un axe transsaharien à son transport en direction du nord. On connaît ailleurs en Afrique, à Tegdaoust en Mauritanie, ainsi que dans deux sites d'Éthiopie, Arla et Ifat, des moules en pierre ayant servi à couler des anneaux de bagues et des médailles. Ces objets n'ayant pas été analysés, on ne peut assurer qu'ils ont servi à couler de l'or. Néanmoins, la finesse du grain de la pierre, d'une part, et l'existence de sources écrites médiévales qui mentionnent l'exportation d'or depuis ces régions le rend très probable. Quant à la frappe de monnaie en or, peu de pouvoirs africains médiévaux semblent y avoir recouru, alors que pour l'Antiquité, on en connaît plusieurs, de l'Afrique du Nord à l'Éthiopie. Les sources écrites arabes à propos de l'Afrique subsaharienne ne font état que d'un seul cas à Tadmeka, au XIe siècle, où Al-Bakri dit que l'on produit des dinars purs, appelés dinars chauves, parce que non frappés. On n'en connaît pas euh, d'exemplaires, ni en contexte archéologique, ni dans les collections numismatiques, mais ils pourraient correspondre aux billes produites dans les moules à Tadmeka. Le seul autre cas d'une frappe monétaire d'or est, à l'inverse, documenté seulement par l'archéologie et non par les sources écrites. On le rencontre à Kilwa, en actuelle Tanzanie. Kilwa a frappé des monnaies de cuivre et d'argent qui indiquent que la cité-État s'était dotée d'un système monétaire trimétallique, semblable au système islamique, mais les spécimens d'or sont cependant fort rares. À l'exception possible de Tadmekka, si toutefois les flancs ou billes coulées dans les moules étaient destinés à faciliter leur transport et non à un usage monétaire local, il semble que l'or était exporté sous forme native, soit paillettes, soit pépites, en direction du nord. C'est ce que semblent indiquer les sources écrites arabes, qui, en tout cas, ne donnent pas d'indication contraire. Les axes de ce transport ne sont autres que ceux du commerce transsaharien ou transocéanique. Aux axes transsahariens désormais familiers, que l'on reconnaît à l'image, et à l'exception possible de l'axe tchado-tripolitain, qui semble en tout cas n'avoir jamais été un axe majeur du commerce de l'or, on remarque l'axe nilotique qui qui s'étire du Sahel soudanais jusqu'à l'Égypte, un axe éthiopien qui traversait les principautés islamiques d'Éthiopie et débouchait dans le golfe d'Aden. Et enfin, l'axe est-africain qui, partant du Zimbabwe, empruntait une série de relais côtiers jusqu'à Kilwa, le verrou commercial de la côte swahili au XIVe et XVe siècle, avant de prendre la direction du monde islamique. Dans les régions centrales du Dar al-Islam, l'or africain était coulé et frappées en espèces monétaire. Nous disposons à ce propos d'un autre registre de documents, la numismatique, document particulièrement précieux pour l'historien ou l'historienne, car les monnaies islamiques portaient généralement le nom de l'atelier monétaire où elles avaient été frappées, celle du sultan régnant dans le pays, ainsi que la date de la frappe. En d'autres termes, même Lorsque nous sommes privés du contexte archéologique, ce qui est le cas lorsque nous avons affaire à des collections publiques ou privées, qui, rappelons-le, entre nous, parce que c'est une évidence, sont dans une écrasante majorité des cas issus de pillages, les monnaies islamiques continuent de nous livrer des informations. Prenons le cas du trésor monétaire découvert dans l'abbaye bourguignonne de Cluny, par Anne Beau et ses collègues lors de fouilles professionnelles conduites en 2017. Il a livré ce trésor, outre 2113 deniers clunisiens en argent et 143 obols, une bourse en peau contenant une bague sigillaire en or, un carré d'or en feuilles repliées et 21 dinars almoravides. Ces dinars proviennent de quatre ateliers de frappe, les points jaunes sur la carte de droite, trois en Al-Andalus et un au Maroc, à savoir Nullamta. Ils ont tous été frappés dans la première moitié du XIIe siècle. Voici à présent l'avert et le revers d'un autre dinar, particulièrement rare, que j'emprunte à une publication de Mohamed el-Hadri. Frappé au nom de l'émir Mohamed ibn al-Fat, émir de la dynastie des Midrarides de Sigil Massa, il date des années 940 et fait partie des premières émissions monétaires en or de cette ville. Dans beaucoup de cas, même s'il était connu par les sources écrites que ces villes étaient des lieux de commerce de l'or, voire de frappe. Monétaire, les documents numismatiques en fournissent une confirmation indépendante et ce, alors même que les ateliers eux-mêmes, sans même parler des coins monétaires qui ont servi à frapper les monnaies, nous sont archéologiquement encore inconnus. Dans quelques cas, ce sont même des découvertes numismatiques qui permettent de renseigner l'existence d'un atelier inconnu par ailleurs. Récemment, Taoufik Ibrahim a ainsi publié un dinar et un dirham, donc une monnaie en argent, tous deux Almoravides, frappés à Meknes, attestés pour la première fois. Quoi qu'il en soit, le propre des monnaies étant de circuler, leur frappe n'était que l'étape d'une nouvelle mise en circulation au travers du monde islamique et au-delà, comme on l'a vu avec l'exemple de Cluny. Les monnaies pouvaient en outre être refondus au gré de nouvelles frappes. Si le rapide exposé que je viens de faire de la mine au trésor donne l'impression que les circuits de l'or nous sont connus, cela n'est vrai qu'à un certain niveau de généralité, beaucoup de questions restant en suspens. Nous les avons soulignées avec ma collègue Caroline robion brunner dans une publication récente. Quand commence l'exploitation minière dans les régions d'Afrique où elle a eu cours au Moyen-Âge et où elle est attestée aujourd'hui Quelles techniques d'extraction sont employées Le savoir requiert de patientes et ingrates campagnes de prospection qui peuvent éventuellement s'appuyer sur la géophysique ou sur l'imagerie satellite et aérienne pour identifier les structures minéralogiques ou les vestiges de travaux miniers, mais qui nécessitent toujours un travail de terrain pour la fouille des structures et leur datation. Il existe malheureusement peu de travaux de cette nature en Afrique. Quelques-uns existent pour l'Afrique australe. L'exploitation de l'or dans le Wadi Alaki en Égypte, et plus généralement dans les vallées fluviales du désert oriental égyptien et soudanais depuis 3000 avant notre ère jusqu'au Moyen Âge islamique est bien connu des sources écrites. Mais les travaux archéologiques dans cette région se heurtent aux exploitations clandestines et au trafic actuel. Pour l'Afrique de l'Ouest, les reprises d'exploitation par des trafiquants ou par des compagnies minières empêchent bien souvent la conduite de recherches. Encore que rare, il existe cependant quelques travaux monographiques sur les vestiges archéologiques minier, à l'instar de l'ouvrage de l'archéologue burkinabé Jean-Baptiste Kietega sur l'or de la Volta Noire. Qu'en est-il de l'orfèvrerie pratiquée anciennement en Afrique Là encore, nous ne disposons que de peu d'objets finis connus en contexte archéologique et de peu d'indices quant à la chaîne opératoire de traitement et de transformation du minerai, à part les moules de coulée évoqués précédemment. Cet or circule-t-il régionalement On peut le penser. Les objets en or de Mapungubwe, par exemple, tels le rhinocéros et d'autres, proviennent d'une région où il n'existe pas d'exploitation traditionnelle de ce métal, ce qui suppose que le métal venait d'ailleurs, probablement du plateau zimbabwéen, ce que semble du reste, confirmer les analyses géochimiques qui ont été pratiquées. Quand commence le commerce à longue distance de cet or L'archéologue britannique David Philipson a récemment, dans un article de 2018, je crois, ou 2017, suggéré que les solidies globulaires frappés à Carthage au nom des empereurs byzantins au VIIe siècle, donc à la veille de la conquête arabe de l'Afrique du Nord, ont pu l'être à partir d'or venu d'Afrique de l'Ouest si tel était le cas, nous aurions là l'indication d'un commerce transsaharien antérieur à la mise en route du commerce transsaharien islamique. Cette suggestion est cependant basée sur la seule conjoncture politique de l'Afrique du Nord au 7e siècle. Il est vrai néanmoins que les indices archéologiques se sont récemment faits plus nombreux pour suggérer de plus en plus fortement l'existence d'échanges transsahariens comme l'ont montré les travaux de Sonia Magnavita. Une voie de recherche très prometteuse dans ce domaine est celle des analyses géochimiques basées sur la comparaison des dosages élémentaires et isotopiques du métal dans ses différents états, depuis le gisement d'origine jusqu'à l'objet fini, par exemple une monnaie. Nous aurions alors la possibilité assez fascinante de suivre à la trace le métal, à travers ses circulations globales. Ces approches livrent déjà des résultats, mais elles sont encore entravées par des verrous méthodologiques et des contraintes techniques. Enfin, en ce qui concerne les flux d'or africains en direction du Nord, les quantités, nous sommes réduits à des généralisations à partir de témoignages littéraires ou à des projections à partir de calculs statistiques établi sur la base de la numismatique qui donne des tendances, mais pas des valeurs absolues ou même des chiffres fiables. Plusieurs auteurs arabes, vous vous en souvenez, nous rapportent par exemple que le sultan Moussa du Mali avait transporté avec lui en 1324, lors de son pèlerinage, des quantités inouïes d'or qu'il dépensa et donna au Caire ainsi qu'à Médine et à la Mecque. Sur la foi de témoignages recueillis par lui, à l'Oumari, au Caire, auprès de dignitaires qui avaient rencontré Moussa, il nous dit ceci, je cite, j'ajouterai ceci, l'or avait un cours élevé au Caire jusqu'à l'année de l'arrivée du sultan Moussa. Le mitkal, le dinar d'or, ne descendait pas au-dessous de 25 dirhams, l'unité d'argent et avait même, la plupart du temps, tendance à la hausse. Mais, de ce jour-là, sa valeur baissa et son cours s'infléchit. Ce fléchissement s'est poursuivi jusqu'à ce jour. Le mitkal ne dépasse plus 22 dirhams et se situe même au-dessous. Il en est ainsi depuis près de 12 ans, jusqu'à ce jour, à cause de la grande quantité d'or que les pèlerins du sultan Moussa importèrent en Égypte et qu'ils y dépensèrent. Fin de citation quiconque parmi vous est familier des cours de la bourse, ce qui n'est pas mon cas, reconnaîtra là un commentaire économique informé sur la dépréciation d'un métal précieux vis-à-vis d'un autre, une moindre rareté de l'or sur le marché provoquant un renchérissement automatique de l'argent. Ce phénomène apparemment durable, Aloumari le constate encore une douzaine d'années après le séjour de Moussa, était-il vraiment imputable aux Maliens ou avait-il d'autres causes Je ne peux pas le dire. Mais l'important est ici que les commentateurs arabes l'aient cru. Cela nous indique que l'afflux d'or ouest-africain cette année-là au Caire a été perçu comme pouvant avoir un impact sur les données, comme on dit, macroéconomiques. Mais que cet afflux ait eu un tel impact ou qu'on ait pensé qu'il ait pu avoir un tel impact nous révèle bien que cet afflux sortait de la norme et que l'on ne peut pas, pas, par conséquent, en tirer de projections quantifiées sur les quantités d'or moyennes ou totales exportées par les pays africains subsahariens. Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, ces questions qui demeurent en suspens au sujet de l'or africain et que je prends plaisir à vous livrer à la suite me servent de bande-annonce pour le séminaire sur l'or que j'organiserai avec ma collègue Caroline Robion-Bruner ici même au mois de mai. Nous y inviterons des collègues de différentes nationalités de différentes spécialités pour aborder ces questions sous plusieurs angles. Je dois cependant alerter les personnes qui souhaiteraient assister à ce séminaire sur le fait que euh, certaines des communications euh, qui seront en anglais euh, revêtiront un caractère technique assez avancé. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous remercie.